0: Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как реагируют на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет об изволении группы «Би-2», о Борисе Надеждине и об акции «Полдень против Путина». Эпопея группы Би-2 в Таиланде завершилась. Все члены группы благополучно приземлились в Израиле. Музыкантов задержали после концерта за нарушение миграционного законодательства. И российские чиновники пытались добиться, чтобы их депортировали в Россию, где им грозили бы преследование за антивоенную позицию. Блогеры радуются за музыкантов и констатируют, что российские дипломаты переоценили свои возможности. Анатолий Несмеян. Таиланд
1: решил, что российские власти хотят использовать его для того, чтобы расправиться с участниками группы би и принял вполне соломонного решение не депортировать никого в Россию, а отправить всех оптом в Израиль. Не впутывайте нас в ваши разборки. Примерно так можно понять решение таиландских властей, и оно в сложившейся ситуации выглядит
2: наиболее разумным. Где-то на Смоленской площади сейчас ожесточенно сочиняют растерженный пресс-релиз о недружественных действиях Таиланда.
0: Чиновники российского МИДа действительно давили на тайскую полицию и чиновников всеми доступными им способами, утверждает на канале Александра Плющева оппозиционный политик Максим Кац, который принимал деятельное участие в изволнении музыкантов.
3: У двух фронтменов Бедва, у Лева Бедва и Шуры Бедва нет российского гражданства, поэтому как депортировать их в Россию? Значит, они придумали схему, она была заготовлена. Значит, схема была такая, что всех граждан Израиля, конечно, депортируют в Израиль, а не в Россию, но транзитом через Москву. Вот посольство купило билет, но ну, оно там готово было купить билет, адвокат говорит, что оно так делало, когда оно раньше. У них были кейсы уже, что это просто самый известный кейс. Вообще российское посольство, оказывается, так регулярно делает, когда она хочет по процедуре депортации получить кого-то себе в Россию. Оно в таком случае покупает билет, приносит его тайским иммиграционным властям и говорит, здравствуйте, вот билет, они по нему должны улететь. Тайские иммиграционные власти, значит, Чувака в наручники, пошли, а в этот момент человек в тюрьме, он ничего не понимает вообще, что происходит. Ты сидишь в этой тюрьме, и тебе приходит человек и говорит, слушай, ты депортируешься в Израиль. Ну, а ты такой, ну а что? Ну а почему нет? Ты соглашаешься, идешь, а тебе бац, на самолет в Москву. Транзит просто. То есть замысел был российского посольства, что они их вот так вот всех получат в Москву. И он был два раза близок к реализации. И мы понимаем, и нам сказали, что российское консульство занесло очень много на очень высоком уровне, чтобы эти люди были депортированы в Москву.
0: Рассказ Каца стоит послушать целиком. Это полноценная детективная история. Ключевую роль в ней сыграли израильские дипломаты, благодаря которым в России не отправили даже тех членов группы, у которых не было гражданства Израиля. В блогах это не осталось без внимания. Илья Вайцман.
4: Россия своих не бросает, и Израиль своих не бросает. Но есть нюанс.
0: Александр Плющев.
4: Произошедшее
1: на наших глазах чудо – большой дипломатический успех Израиля, который, судя по всему, действовал далеко не в одиночку. И большая пощечина российскому МИДу, который, как выяснилось, в Таиланде не всесилен и сейчас, а не только во времена выдачи Бута. Другое дело, что Путин выиграл кое-что от этой истории с самого начала. В дело дальнейшего запугивания неугодных, в том числе артистов и музыкантов, этот эпизод внес немалый вклад.
0: Многие теперь действительно задумаются, куда ездить и куда нет, отмечает журналистка Фарида Курбангалеева в стриме на канале Ксении Лариной.
5: Это урок не только, мне кажется, для артистов разных там известных лиц, селебрити, вообще для mm -hmm. всех людей, вот, как я уже говорила, которые занимают антивоенную позицию. Если вы ведете более-менее какую-то спокойную жизнь, что называется, не то, наверное, и в Таиланде вам нормально будет пожить. Но если вы пишете посты, выходите на какие-то митинги, в общем, активно себя ведете, есть... Как мы вот уже говорили с тобой, список стран, в которых находиться не надо с такой позиции. Угу. Надо выбрать другую страну, в которой ты точно уверен, что он тебя не депортирует, не выдаст. Вот такой вот.
0: Плюсы в этом видит журналист Майкл Наки.
2: Хоть убейте, не понимаю, чего выиграл Путин. Медийные люди теперь будут понимать, что страны с выдачей представляют опасность, только в плюс. А то вот осознание, что летать не надо над фашистскими странами, которые пытаются тебя поймать, появилось только после того, как Протасевича схватили. Тут все отделались легким испугом, так что во всех смыслах считаю историю позитивной. И Россию по столу повозили, и людям напомнили, что не стоит беспечно относиться к своей безопасности.
0: Российский МИД выпустил заявление, отрицающее причастность российских дипломатов к задержанию музыкантов. Публикация, где об этом сообщается, названы лживыми. Текст завершается предельно некорректным выпадом в сторону Израиля, отмечает в том числе бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
4: «Министерство иностранных дел России. С пониманием относимся к попыткам израильских дипломатов продемонстрировать возможности по освобождению, если не заложников, то музыкантов». А российский МИД в курсе, что среди заложников, удерживаемых Хамасом, есть российские граждане?
0: Российские чиновники – мастера удачного комментария. И в истории СБ-2 это ярко проявилось. Чего стоят только угрозы депутата Лугового, который заявлял, что в России музыкантов ждет тюрьма. Отмечает политолог Абаз Галямов на канале Ходорковский Лайв.
6: Как там потирали руки Луговой и прочее, значит, Захарова там. Ну, мы все видели, кстати… В этом смысле их нетерпение, я думаю, не последнюю роль сыграло в удачном разрешении этой истории. То есть, после этого апеллировать там, к СМИ, там, к дипломатам из других стран, было гораздо легче. Ну, то есть, смотрите, это человек, обвиняемый в Великобритании в убийстве, в покушении на убийство, в совершении криминальных преступлений. Человек, который российская власть сделала его членом парламента, относится ну, там крайне влиятельной фигуру, он угрожает их фактически, угрожает их жизни. Тут так допускал, ну такая формулировки были скользкие. Да, и в этом смысле они, конечно, своим нетерпением, вот Луговой Захаровой, они создали нужный контекст. То есть стало понятно, что многим из тех, кто изначально сомневался, там, а не преувеличиваете ли вы, так сказать, степень опасности, ну, после этого стало понятно, что нет, не преувеличиваем, да, и, и поэтому, ну, были приняты те решения, которые, в конце концов, были приняты.
0: З-патриоты крайне недовольны тем, что МИД позволил арсистам сорваться с крючка. Захар прилепен.
1: Бедва таки вернулись в Израиль, а не в Россию, где их так ждали. Не скажу, что хватать за наглые уши наших поуехавших и подохеревших артистов главное на день сегодняшней задача для государства. Но раз уж вы взялись, а вы взялись, ну тогда делайте до конца. Надо запомнить на будущее определенным лицам, либо не хватаетесь вообще. А раз уж схватились, так держите. Это же ваши любимые артисты. На всех ваших мажористых корпоративах пили. Неужели не соскучились по ним? Какая бы встреча была?
0: Есть вероятность, что все это со стороны МИДа было не более чем неудавшейся импровизацией, говорит редактор «Репаблик» Дмитрий Колезев. В подкасте Колезев и Микитась
7: не будем исключать вариант, что все-таки может быть та сторона, которая занималась как бы спасением этих людей, может быть, она ну, несколько преувеличила настойчивость российского МИДа в этом желании. МИД, естественно, выпустил потом заявление, что все это фейк, неправда, и никакой выдачи они не добивались, как бы просто типа, действовали по протоколу, российские граждане задержаны, значит, нужно, там, консул должен с ними встретиться и как-то поучаствовать в том, чтобы их отпустили и отправили домой. Это нормальный, нормальный протокол. Я читал твит Бориса Бондарева, это бывший российский дипломат, который после начала полномасштабного вторжения в Украину отказался дальше работать с российскими властями, перешел в оппозицию. Сейчас он пишет там, статьи для оппозиционных изданий и вот комментирует в том числе такие эпизоды. И он говорит, мне его версия представляется реалистичной, что вряд ли это была какая-то намеренная типа спецоперация российского МИДа, скорее как бы это все была такая импровизация, как бы случайно выяснилось, что вот такая неприятность случилась с Бедва и на месте российский дипломаты подумали, типа, о, так это же вот как бы, это но же что-то интересное да. вырисовывается, да, тут же можно вот такую штуку сделать, но никакой там подготовки, видимо, этого заранее не велось, никакой ловушки расставлена не было специально, то есть, типа, попробовали, не получилось, ну, там, поделали каких-то заявлений, в общем, на этом отступились и так далее».
0: Тем временем издание Bloomberg, со слов своих источников, сообщает, что перед российским МИДом поставили задачу преследовать за границей артистов с антивоенной позицией. После истории с би это может оказаться затруднительно, комментирует политолог Екатерина Шульман.
8: В этих первых акциях устрашения на расстоянии МИД наш собирает легкие плоды. Не все ведомства, не всех стран еще поняли, что к настоятельным просьбам российских консульств больше прислушиваться ни в каких случаях нельзя. Это уже необычный ход торгово-туристических отношений в диапазоне от дружественных до нейтральных, а соучастие в похищении людей с целью их убийства. Но, кажется, осознание приходит даже быстрее, чем я думала. Рискованными останутся территории с очевидно пророссийскими или совершенно нищими режимами. Из остальных, кто не понимал, тот уже понял.
0: Этот эпизод, несомненно, скажется на восприятии российской дипломатии за рубежом, комментирует политик Дмитрий Гудков на канале Бильд на русском.
2: Я очень рад, я считаю, что этот кейс очень для всех нас полезный. Почему? Потому что об этом написали все, все мировые СМИ, даже в Саудовской Аравии там написали все СМИ, мне уже откуда только не скидывали. И Я думаю, что сейчас западные, не только западные, вообще мировые всякие там правительства задумываются, стоит ли в дальнейшем реагировать на такие идиотские запросы российских дипломатов. То есть это ударит по ним и по их возможностям не только в Таиланде, а вообще по всему миру.
0: С вами Аля Пономарева и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
5: Привет, меня зовут Елена Фанайлова. Я поэт и критик, обозреватель культуры Радио Свободы, бывший врач. Мой подкаст называется «Фанайлова. войон Москва». Мы говорим с художниками и писателями о духе времени, старом искусстве и современности, о художнике, политике и войне. Мне нравится ироническая эстетика кабаре и искренность собеседников. Подкаст выходит по пятницам. Слушаем в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify и в Телеграм-канале студии подкастов Радио Свободы.
9: Писательская свобода. С самого начала своего вещания радио Свобода была писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяния общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода», 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте Радио Свобода и в привычном агрегаторе подкастов.
0: Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Борис Надеждин и его команда собрали и сдали в центр сберком максимальное количество подписей за то, чтобы Надежда зарегистрировали кандидатом в президенты 105 тысяч. В том, что они настоящие сложно сомневаться. Все видели длинные очереди, в которых стояли желающие оставить свою подпись. Но также сложно поверить, что Надежден действительно мог бы стать президентом и что власть в России может смениться мирным путем, отмечают блогеры. Анатолий Несмиян.
2: Пока по телевизору не покажут «Лебединое озеро», все это не имеет никакой ценности. Ну и еще одна небольшая деталь. Конечно, ни при каких обстоятельствах через выборы никто этот режим не сменит. Это утопия и маниловщина. Режим благополучно пролетел через возможность мирной трансформации. Теперь такой опции у него просто нет.
0: Об упущенных возможностях говорит на своем канале и журналист Станислав Кучер.
2: Или грандиозная трагедия, или уникальное сечение обстоятельств. Вмешательство высших сил каких-то, проще говоря, чудо, способны изменить вектор движения страны и общества. Собранные в поддержку надежды на голоса очереди на улицах – это все здорово, но, увы, унизительно мало. Унизительно не столько для страны, сколько для тех, кто многие годы декларировал, что боролся, пытался в России что-то изменить. Потом уехал и оказался в роли догоняющего, вынужденного поддержать инициативу системных либералов.
0: Пока блогеры спорили, зарегистрируют ли Надеждина на выборах, замглавы Центра сберкома Николай Булаев заявил, что в подписных листах Надеждина есть ошибки, а некоторые из них якобы подписаны от имени людей, которых уже нет в живых. Стало ясно, что на выборы Надеждина, скорее всего, не допустят, комментирует Георгий Бовт.
4: Люди ЦИК просто так таких заявлений не делают. Идет информационная подготовка к снятию с дистанции. Вряд ли администрация президента станет вмешиваться. Разве что в порядке приступа авантюризма. И напоследок Элла Александровна скажет Борису Борисовичу. Вы еще молодой, все у вас впереди. А подписи надо собирать тщательнее. Ну что же вы так, Борис Борисович.
0: Заодно надежды начали активно критиковать на федеральных каналах. Отметил политолог Андрей Колесников на канале Игорь Грэм.
9: В силу его успеха сейчас уже, судя по всему, начинается или, или превентивно, или уже получили указания, начинается кампания по его дискредитации. Уже, значит, говорится заранее о том, что его подписи некачественные, не что, значит, очереди были проплачены. Непонятно только кем, все уже сидят в тюрьмах или уехали за границу, а перевозить за границу как бы не очень возможно. Вот как вот, как платили-то, где, собственно, явки адреса пароля, как говорит наш верховный главный командующий. Судя по этой дискредитации, наверное, все-таки склоняются к решению не, не пускать его на выборы, забраковать эти самые рукописи, и даже если будет какая-то турбулентность после этого. Но она быстро закончится по опыту. Да? Частично мобилизация была, протест. Кистане где-то еще, ну и нормально, и движемся дальше. Так проще.
0: В понедельник представитель штаба Надеждина написал, что после проверки центризбирком нашел в подписях 15 брака, для регистрации допустимо не больше 5%. Очевидно, Кремль решил не рисковать. Пишут блогеры. Василий Оленин
1: История с Грудинином 2018 года повторяется. Любой намек, хоть на видимость конкуренции, выводит кремлевских из равновесия. Не поймем, что вы так перепугались. За Путина же якобы весь народ. Да и при ваших волшебниках из ЦИКа вы нарисуете, что хотите. Да еще за три дня голосования, в 2018 был один, да при электронном голосовании в нескольких регионах, главное в больших, как правило, более оппозиционно настроенных городах, и все равно страшно. Насколько станет понятно, 10 февраля, зарегистрируют на или Очканут. Учитывая, что слились даже классические спойлеры, вроде Бабурина и Богданова, выборный список будет дистиллированным. Путин и думское
10: провоенное трио.
0: Возможно, для Надежды на так только лучше, говорит сатирик Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
10: Я думаю, что Надеждин молится сейчас на то, чтобы его не принимали всерьез, не начали принимать всерьез. Потому что он прекрасно понимает, он был в одной партии с Борисом Немцовым, он в курсе, что могут сделать с тем, кого воспримут всерьез. И кто станет врагом, а не, так сказать, подельником? Планировался-то он как подельник, планировался он как такую дурочку запустить, чтобы продемонстрировать ничтожество либеральной поддержки в России. Для этого Надежда годился очень хорошо. Но запрос на любого человека образного, все что угодно, только не Путин и не Путинск, и даже то совершенно двусмысленная позиция, которую транслирует Надежда, а он и человек двусмысленный и транслирует позицию двусмысленную. Но на фоне Путина Тут важен, конечно, не сам надежден, а те надежды, которые в связи с ним, та возможность высказаться против войны и не сесть в тюрьму, которая появилась у россиян. И мы видим, как россияне именно эту возможность реализуют и уже реализовали. Уже ясно, что это социология, очень серьезная социология. И я полагаю, что в Кремле отдали себе отчет в серьезности происходящего. Когда они выпускали на манежек маленького на побегать по кругу, они не предполагали этого. Они не, не догадывались. Вот они получили социологию. Что они будут дальше делать с этим? Ну, посмотрим. Но, повторяю, ситуация, конечно, она не вышла из-под контроля. Но это не штатная ситуация для старой площади Кремля. Это совершенно значительно.
0: Фигура Надеждина как оппозиционного кандидата продолжает казаться многим сомнительной. В первую очередь в связи с его позицией по поводу Украины, которую он высказал в интервью RTVI. Ее цитирует политический обозреватель Александр Фридман.
2: Российский либерал Борис Надеждин об украинцах. Россия и русские очень хорошо воюют. И вся проблема именно в том заключается, что с той стороны такие же русские. Ну, они называют себя украинцами, но по природе своей такие же люди. Это вот мы такая нация. И мы, и вот украинцы, которые готовы биться до конца. И чем эта пародия на демократа принципиально отличается от Путина?
0: Надеждинский план окончания войны тоже выглядит сомнительно, пишет Дмитрий Шушаин.
4: Если приглядеться, мирный план Надеждина и есть кремлевский план – условия временного перемирия. Не удивлюсь, если за этим и в самом деле стоит Кириенко, в свиту которого Надеждин входит с 90-х.
0: Руководитель фонда «Русь-сидящая» Ольга Романова на канале Александра Плющева говорит, что если бы Надеждина допустили на выборы, все бы в нем так или иначе разочаровались. И цитирует другое его высказывание, что он уже сыграл в этих выборах свою роль. В этом она с ним
5: согласна, говорит Романова. Самое главное-то он уже сделал. Самое главное, вот эта перекличка состоялась. И я, честно говоря, не думаю, что плюсов от того, что Надежды не зарегистрируют, прям сильно больше, если вдруг не зарегистрируют. Опять же, зная Бориса Борисовича в силу того, что мы все-таки политические животные, да могу сказать, что за эти несколько месяцев он дал бы столько... Поводов там, для разочарования, для срача, для чем-нибудь еще там, все такое. Но так-то мы увидели, да, что есть потрясающее поколение. Вчера звонили нашему юристу Кемерово с Таней Лазаревой. Надо было с ним срочно поговорить. И он рассказывал, что... Когда он ставил подписи за надеждой, настоял вот, вот очередь, все, и он видел листы перед собой, те, кто до него поставили подписи. Он говорит, целый лист был 2005 года рождения, люди. Им 19. А это выросло огромное поколение, огромное, которое, в общем-то, спрашивает нас, то есть, нас встречет с гаражами, да? Вы что сделали с страной? Вы кого ее отдали-то? Дайте-ка мы сейчас своим разберемся. Понятно, что э, они не знают ни, что было в 11 12 годах, ни, что было в 2017, ни, что было в я думаю, не знают. Но у них есть вопросики, и они пришли их задать. Да, самое главное, вот этот джин, который, я думаю, не собирались выпускать из бутылки, он сам вылетел. Но в том, что этот джин вылетел,
0: есть и заслуга самого Надеждина, пишет оппозиционный политик Алина Витухновская.
8: Надеждин состоялся как экстраординарное политическое явление в условиях диктатуры. Не в последнюю очередь благодаря личной смелости. Факт наличия толп, наглядно агитирующих за мир, уже невозможно игнорировать.
0: Очереди за Надеждина стали для россиян единственной за долгое время относительно безопасной возможностью выразить свое мнение по поводу происходящего, говорит социолог Алексей Левинсон в интервью изданию Forbes.
11: У нас нет гражданского общества, но гражданские чувства в людях, есть. И им вот сейчас явилась возможность проявиться. Это гражданский поступок – встать в эту очередь и поставить свою подпись. В этом смысле более гражданский, чем в бюллетене там, написать плохое слово там, про какого-то кандидата и опустить, когда тебя, в общем, вроде как никто не видит. Тут ты у всех на виду. То есть такая виду. получается, есть... по сути, легализованная акция протеста? Конечно. Конечно. Но она, она -то. не то чтобы она не легализована, она не криминализована. Не криминализована. Вот, да, ее никто не легализовал. Ни у кого разрешения не спрашивали, те, кто идут. Они ни у кого не спрашивали разрешения. Это очень интересно. Но ну, их немного, но мы не видели людей, которые, в общем, показали своим поведением, как они относятся к текущей политике. Они показали, что вот мы хотим, чтобы вот этого не было. Такие же люди отвечали нам, нашим интервьюерам в ходе опроса, но опрос анонимный. Интервьюер не спрашивает человека ничего, ни документов, ни, ни фамилии, да? А здесь человек все про себя напишет. Когда нам говорят, а вот что, разве люди не боятся отвечать вам? Ну вот так посмотрите, вот эти люди, вон они на улице стоят. Это не мы к ним пришли, это они сюда пришли. После этого у вас есть вопросы, боятся ли люди отвечать. Ну, кто-то боится, но ну, кто-то боится и не пошел. Может, он Надежде в душе поддержит, но адресок свой оставлять не хочет. Ну, да, он ну, имеет право. Это ответ на в частности вот этот вопрос. Чего наши люди боятся и чего они не боятся.
0: Российские оппозиционеры предложили гражданам, которые не поддерживают Путина, еще один способ высказать свое мнение непосредственно на выборах. Акцию «Полдень против Путина» придумал бывший депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник и его единомышленники. А теперь я поддержал Навальный со своими соратниками. Вот что написал сам Алексей Навальный. В этой
1: кампании агитировать важнее, чем голосовать. Без вашей личной агитации против Путина, ваше личное голосование против него имеет мало смысла. И он появляется только когда сколько-то людей вокруг вас, двое, пятеро, десять, знают, что вы против. Идете
2: голосовать против Путина и войны, и всех зовете.
0: Возможно, в этой акции есть некоторый смысл, пишет редактор «Репаблик» Дмитрий Колизев.
2: Идея, видимо, в том, чтобы попробовать перенести на избирательные участки воодушевившие всех очереди в штабы Надеждина. Что ж, для воодушевления оно, наверное, полезно. Правда, как справедливо говорится в этом же видео, Памфилова может нарисовать любой результат голосования, поэтому на итог случившееся вряд ли повлияет. И все же, если есть реальные люди, голосующие против Путина, фальсифицировать сложнее. Кроме того, если акция получится массовой, это может уменьшить веру в легитимность Путина.
0: Дополнительную акцию предлагает политолог Станислав Белковский на канале «Популярная политика».
9: Акция имеет смысл в любом случае, только надо уточнить, что в какой день надо приходить, поскольку mm -hmm. голосовать по аспект трехдневный, а этого, этого не прозвучало. Я на всякий случай обращаю внимание организаторов, что призыв был сформулирован недостаточно четко. Очевидно, надо приходить в воскресенье, последний день голосовать. Потому что возможности для манипуляции результатами в этот день несколько меньше, чем в первые два. К тому же, естественно, в воскресенье легче как-то синхронизировать все свои усилия. Разумеется, я думаю, что особенно в крупных городах это будет заметной акцией, хотя на результаты выборов едва ли повлияет. Кстати, со своей стороны могу предложить еще одну акцию. Можно попросить всех, кто проголосовал за Владимира Владимировича Путина, прислать в ФБК бюллетени, копию бюллетеней. Поскольку сторонники Путина поленится, так сделать бюллетеней будет очень мало. Это даст основания утверждать, что за Путина почти никто не проголосовал.
0: Скептики указывают на недостатки акции. Александр Подробинок.
4: Довольно странная акция «Протестный полдень» — прийти в день голосования на выборах Путина к избирательным участкам, чтобы показать, как много нас, противников Путина. Нет, показать другим, как нас много, и заодно убедиться в этом самим — это неплохо. Но стоит подумать и о последствиях. Да, для участников акции это будет, скорее всего, безопасно. А не это ли теперь главное в оппозиционной политике? Но картинка переполненных избирательных участков станет шикарным подарком кремлевской пропаганде. Эти кадры — разойдутся по всему миру с пропагандистскими объяснениями о всенародной поддержке Путина и необычайно высокой явке на президентских выборах. Учитывая мощность путинской пропаганды и вялость антипутинской, я бы такой подарок делать не стал. Лучше поискать другой путь. Например, то же самое, но в другом месте, на центральных площадях городов. К сожалению, на это мало кто решится. Ну так вот и живем, как живем, в гибридных протестах и самоутешениях.
0: Думать нужно не столько о пропаганде, которая в любом случае придумает, что и рассказывать, и показывать, сколько о безопасности участников акции, говорит в стриме на своем канале политолог Федор Крашенников.
10: Это очень тонкая история. Люди, которые внутри России попытаются координировать эту кампанию, они рискуют очень сильно. И им это уже прям в лицо говорят. Поэтому я только могу сказать, каждый человек в России должен сам для себя решить, как он будет действовать. Если он будет действовать таким способом, он может это сделать, но он должен понимать риски. В Беларуси сейчас сажают людей, которые хоть как-то отметились в какой-либо активности. Я думаю, это будет главная причина, почему многие люди побоятся этого делать. Потому что в участках стоит камера, фиксируется, и это будет раздуваться. Я вот сейчас никого не запугиваю, просто понимаю, что эту тему будет Да-да, давайте приходите, мы всех заснимем, потом, значит, будем по отдельно разбираться. Вот этого я реально боюсь.
0: Пока что силовики взялись за оппозиционеров, которые поддержали акцию. Политик Юлия Галямина написала, что ей сообщили о готовящемся уголовном деле из-за протестного полудня, и из-за этого она решила на время замолчать.
8: Я не боюсь тюрьмы и давно подготовилась к ней, потому что жить в постоянном страхе – это ужасно унизительно и тяжело. Но стремиться за решетку, пренебрегая опасностью, я не вижу смысла. Поэтому, посоветовавшись с командой, я приняла очень сложное для себя, но, как мне кажется, разумное решение. Я сделаю небольшую паузу. Я замолчу на короткое время, не буду писать в соцсети и давать интервью».
0: Галямина – одна из немногих оппозиционных политиков, до сих пор не уехавших из России. Пожелаем ей, чтобы слухи о ее уголовном деле так и остались слухами. С вами была Аля Пономарева и цитата свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!